0: Halo semuanya, balik lagi di tutorial sakit Podcast dimulai hmm. Oke okay, uh, Kemarin udah terbukti hmm. Kemarin udah terbukti Bahwa uh, Bahwa Konten Kamen Rider Tidak ada yang mendengar <laughs> Jadi kemarin aku bikin uh, Podcast Ramadan ya Iseng-iseng uh, uh, Scriptless Tentang Kamen Rider Jadi Aku nggak bahas uh, Kenapa Kamen Rider tuh bocah gitu Kenapa fans Kamen Rider kayak banyak boner yang jadi bocah gitu ya Dan Terbukti Tidak ada mendengarkan <laughs> Padahal aku udah make quote nya Kamen Rider ini Kamen Rider terbaru sekarang Kamen Rider Saber Dia punya quote keren ketika ada keberanian maka akan ada harapan. Ya udah aku berani aja dulu. ya penting kalau ya bet, berani ada harapannya aja dulu. Kalau nggak ada. Tapi kalau terjadi tuh tidak tentu juga. Eh uh, udah deh. Ya. Hmm aku nggak mau kayak kayak gimana aja gitu ya. Cuman kalau dipikir-pikir kalau soal kemarin tuh kayak ya udahlah gitu. Dan eh uh, apa? Ya, aku pengen lihat updatean terbaru aja sih, hari beberapa ini. Jadi kemarin tuh aku dapat file, uh, ya lucu sih filenya tentang apa? Ya, uh, bukan file sih, lebih ke kiriman Instagram gitu ya. Uh, ada orang ngirimin aku. Jadi dia ngirim dari uh, sebarinfo.id kalau nama-nama begini. Tapi editannya keren sih, editannya keren. Edit pakai Canva ini kayaknya. Tapi ya udahlah. Hmm. Sebarinfo.id. Eh, uh, fakta info unik edukasi menarik. Oleh Faktanya kok agak ragu sih. Barang-barang termahal di dark web. <tapi> jadi dia, jadi id ini dia memberikan dia nggak bilang positif ya cuma dia nggak bilang positif tapi ya udah kayaknya menarik ya menarik sih barang-barang termahal di dark web ya uh, dia ngambilnya ini dari watchdata.com eh watchdata dan apa nih peesbin. sih oke okay. jadi untuk harga tengkorak manusia langsung Tengkorak manusia tuh harganya 291 juta 793.000. Lumayan mahal. Tapi aku memang pernah dengar sih katanya ada beberapa orang di dunia ini yang menyumbangkan dirinya tuh untuk pengetahuan gitu. Jadi misalkan dia mau mati, aku mau menyumbangkan apa ya? Aku mau menyumbangkan pembulu-pembulu darahku gitu supaya uh, orang bisa tahu struktur pembulu darah manusia tuh aku pernah dengar ya. atau ada beberapa negara yang mengawetkan pemimpinnya itu oh, enggak itu bukan itu bukan apa ya kalau yang mengawetkan pemimpin sih itu bukan uh, donasi lebih ke menyusahkan rakyatnya <laughs> ya loh soalnya biaya apa biaya pengawetan mayat tuh mahal dan bayangkan jika seandainya ada dua mayat dijajaran di satu gedung gitu ya satu mayat aja ngawetnya udah mahal bener, apalagi dua mayat. Dan kalau dianya juga dan kalau pemimpinnya sekarang juga meninggal jadi tiga mayat. Gila emang. Kayaknya saat negara kayaknya negara itu harus belajar mengikhlaskan tentang apa kayaknya harus belajar mengikhlaskan Seorang gitu kenapa ya gitu ya. Ya udah yang dihormatin jangan itu jasad orang itu dikubur kayak apa di secara dikuburkan secara eh, negarawan apa gitu biar Yang arwahnya juga ya Orang kayak gitu siksa kuburnya gimana ya Mungkin siksa kuburnya adalah dia tidak bisa merasakan Mati yang hakiki mungkin ya Yaudah lah uh, Terus Ini ada 411 juta 428.130 rupiah Gajah hidup Ya oke okay. eh uh, terus ada komodo 437.689.500. Jadi kalau mau beli komodo dan gajah bisa. Terus ada jasa uh, harimau hidup 727 juta 762.500 untuk beli harimau. Jadi kalau Anda terus apa nih ada lagi mau beli gorila harganya 5 miliar, 5 miliar 822.000 eh 820.000 ah gila nih ini kalau mau beli gorila, mau beli harimau, gajah sama komodo ya lumayanlah bisa beli rumah ya. Base. Rumah di sentuh City kayaknya dapat. <laughs> terus apa nih? Ini it, terus ada menjual apa nih? Menjual empedo beruang 3 miliar. Uh, katanya untuk pembuatan obat tradisional Tiongkok. Memang kesehatan tuh mahal ya Sumpah Memang dunia kesehatan tuh mahal bener encing. Jantung manusia 2 miliar 911 juta Wajar mahal Organ hati manusia uh, 1 miliar 495 juta 545 Oke Jasa pembunuhan <laughs> Jasa pembunuhan 654.986.250 rupiah Ini tarif jasa pembunuhan standar. Box. Terus membuat orang menghilang, dijamin tidak ada jejak, jadi tidak ada yang tahu. Rp471.803.000. Jadi kalau Anda punya tetangga yang ngeselin, yang suka menggibah Anda gitu ya, jadi dia adalah dalang gibah di desa, bisa dibuat hilang dengan harga. Jadi mungkin satu RT, jadi mungkin satu RT udah resah dengan orang yang suka menggosip itu. anda bisa sokongan sampai sekitar 820 juta untuk ngilangin dia gitu ya. Terus kalian ceced, terus orang di kelurahan itu cc di, di apa di artinya kayak, hmm, ibu Aminah kemana ya? Hmm, tidak tahu, <tuh> gitu ya. <tuh> ya, tapi aku yang menarik di sini adalah jasa membuat orang hilang ini kayaknya cukup sering dipakai sih kayaknya kalau karena ini keren aja sih. tapi yang pasti bakal sering dijual tuh yang hewan-hewan komodo, gajah sama gorila ini sih pasti itu. Tapi aku penasaran lo kalau ada beberapa selebriti-selebriti yang beli hewan-hewan itu, itu mereka beli atau belinya di mana apa di situs gelap ini ya? Enggak tahu juga aku ya. Oke, <tuh> oke mereka belinya dengan cara yang legal lah, yang pasti lebih mahal. Dan anda dan pasti ada sertifikatnya kayak gitu tuh. Uh, aku pengen apa lagi nih ada berita nih? Oh ada berita tentang uh, katanya minggu ini lagi rame-raminya SBMPTN eh ya? Uh, ya lagi rame-raminya SBMPTN dan mungkin aku salah satu orang yang <coughs> tidak mengerti kenapa. orang capek-capek mati-matian gitu kayak demi sesuatu kampus gitu ya. Aku mungkin salah satu orang yang nggak paham gitu kenapa dan uh, ngapain sih orang tuh belajar abis-abisan gitu ya kayak aku adalah aku adalah dewa aku aku akan menguasai aku akan bimbel aku akan menguasai tes kemampuan tes potensi akademik dan segala macamnya. kau kemuasai kemampuan dasar matematika fisika jujur aku sampai sekarang tuh nggak pernah yang namanya uh, kayak uh, kayak nggak paham aku sama orang-orang kayak gitu tuh kayak betapa mereka tuh kayak pengen banget di satu kampus gitu ya. aku dulu memang salah satu aku memang dulu ambis sih pengen aku memang dulu ambis pengen ngambil kul kuliah cuma bukan orang yang uh, aku emang aku memang punya cita-cita pengen ngambil kampus gede tuh memang aku punya cita-cita cuma aku nggak pernah aku cuman heran aja demi suatu kampus gitu demi satu kampus orang sampai nggak tau ya memang sekitar bulan awal januari sampai mei itu adalah bulan-bulan bulan-bulan apa sih namanya bulan-bulan percobaan bulan-bulan keuntungan dan bulan-bulan orang anak-anak kelas 12 SMA pada belajar musiman gitu ya. Ya aku nggak tahu. Aku uh, tapi aku nggak ngerti. Maksudku aku nggak ngerti kenapa orang sampai kayak abis mati-matian gitu ya. Padahal yang meraih mimpi itu nggak harus dengan cara-cara kayak gitu sebenarnya sih. Ini adalah uh, aku merangkum dari zenius.net. kita lihat apakah saya termasuk di dalam orang-orang ini karena gini aku kan pas aku pernah ceritakan aku diterima di kampus negeri di pendaftaran hari ter aku daftar kampus negeri pertamaku tuh di ITERA hari terakhir pendaftaran tes juga aku tes juga aku jawgak aku juga gak jawab gitu ya aku juga banyak benar nggak jawab jawab nggak jawab jawab soal belajar juga cuma hamin dua kita lihat apakah saya termasuk ke dalam orang-orang yang akan gagal masuk SBMPTN penyebab satu terlalu berharap sama jalur SNMPTN aku dulu berharap dengan jalur SNMPTN aku denger pengen masuk SNMPTN dan juga terima di Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung nggak dapat SB aku nggak dapat SNMPTN tapi lulus di SBMPTN terus apa lagi nih eh uh, yang kedua uh, tidak tahu tingkat kesulitan soal SBMPTN aku nggak tahu karena aku juga cuman belajar Hamin dua jadi aku juga nggak tahu tingkat kesulitannya banyak soal yang aku lihat kayak gitu juga ya ini mah makanan hari-hari selama SMA ya, jujurnya jadi itu makanan hari ketika SBM yang kulit adalah Anjir ini makanan hari-hari SMA ya aku seperti biasa saya tidak bisa menjawabnya gitu tapi ya sudahlah saya tidak akan menjawabnya gitu peringkat yang ketiga adalah tidak tahu kondisi persaingan jurusan aku nggak tahu loh keketatan kampusku dulu berapa gitu jadi aku ambil ambil aja yang aku kayak karena waktu itu daftarnya hari terakhir jadi kayak ah ambil ya ada lah ambil aja lah itera, itera itu gitu, gitu aja jadi bilang Aku aja gak, aku aja mungkin aku lupa pilihan kedua aku tuh apa ya, pokoknya aku terima tuh arsitektur itera, pilihan dua tiganya nggak tau, kalau nggak salah aku ambilnya itera unsri itulah. Terus penyebab keempat, tidak tahu berapa bahan mata yang ini perlu dipelajari. Ya nggak tahu, makanya aku cuma belajar tes potensi akademiknya aja yang kayak psikologi, tes psikolog psikologi gitu terus penyebab 5 tidak merencanakan persiapkan belajar jauh-jauh Joha, hari. Saya hanya belajar hamin 2 <laughs> Jadi apakah berdasarkan Zenius ini uh, ini benar-benar ini akan ya pakai ini jadi penyebab gagal SBMPTN tidak juga karena ada orang yang tidak mengikuti karena ada orang yang melanggar 5 penyebab ini dan lulus kayak aku. Jadi mungkin tips untuk teman-teman yang uh, mau tes SBMPTN, <laughs> Aduh, kenapa jadi kayak gitu? Ya? <laughs> anda tidak usah, Anda tidak usah uh, sok-sokan pengen belajar gitu ya, nggak usah pengen, nggak usah lah sok-sokan kayak uh, aku adalah pejuang, aku akan di tempat ini, tempat itu. Udahlah, maksudku emang apa sih yang dicari gitu? Pas keterima Juga belum tentu bisa ngimbangin pelajarannya gitu kan Kayak aku Pindah kampus <tindah> Dan Apa ya Aku akui beberapa kalian aku, aku memang eh, Nama-nama kampus-kampus yang Ditargetin orang tuh sekian banyak tuh Emang cukup seksi namanya UI, ITB, UGM gitu ya Banyak lah pokoknya Tapi Tapi Uh, kalau menurutku ya, kalau dari kalau kamu kalau menang kalau kamu menangnya cuma dari nama kampus doang bukan IPmu juga di bawah di bawah tiga, kayaknya untuk apa deh itu. Saja di dunia kerja juga orang uh, ya IP juga nggak nentuin juga sih maksudku gini. Nama kampus tuh memang. something sesuatu yang hebat juga gitu tapi kalau kamu mati mat apa ya intinya sih yang mau bilang udahlah gak usah gak usah mau kayak oh, studi folik kayak mau ambil intensif segala macam gitu udahlah dan e, memang memang e, sekolah kita tuh sekolah dan beberapa tempat les tuh memang memberikan kayak seolah-olah horror gitu wow. Tidak akan keterima kalau tidak belajar gitu kan ah bullshit lah serius bullshit loh dan aku ngebuk ya kalau memang mau dibilang bullshit Kenapa aku bilang bullshit karena aku udah ngebuktiin tahun 2018 kemarin aku keterima tanpa belajar tanpa mempertimbangkan kemampuan segala macam yang keterima aku nggak tahu bilang sombongnya tapi Aku setiap kali ngomong kayak gini ya, orang tuh sering bilang aku sombong, ah sombong Luri, lu tuh hoki doang keterima kemarin. Enggak loh, hoki itu juga jadi faktor loh maksudku Untuk apa anda belajar mati-matian tapi tidak keterima Sumpah loh uh, efisiensi aja sih menurutku kalau gitu tuh Anda juga, ya At, ya lakukan apa yang memang harus dilakukan aja sih Jangan berlebihan Jangan juga terlalu santai Dan jangan juga ke apa ya Santai ya apa ya Santai aja sih Lakukan apa yang biasa kamu lakukan aja gitu Kayak Kayak kamu selama ini bangun pagi Mandi Makan dan ke toilet gitu Aku ketika Ke lokasi ujian aku kayak apa? Ya, aku gak punya beban apa-apa. aku datang ya. datang ngerateng aja. pas tahu soalnya susah. oh ya udah kayak biasa. seperti biasa. aku nggak aku nggak akan apa yang biasa kulakukan. kalau aku kan kalau jawab aku nggak jawab gitu. dan apa ya? Tuhan tahu sih mana yang ngortit untukmu gitu. Oke, okay, uh, aku pengen ngebahas satu topik. Kita buat aja ini jadi agak panjang ya Aku pengen main panjang episode podcast ini Karena Aku pengen aja ngebahas soal Hal-hal uh, kayak gini Dan Buatku Topik bahasanku kali ini Cukup Apa ya Cukup dalam Cukup bisa dijadikan bahan pertimbangan Dan Semoga Kalian bisa mengertilah kenapa aku mengatakan hal ini ya jadi Selamat datang di tutorial sakit jiwa episode jadi pecundang itu takdir uh, episode tutorial sakit jiwa ini uh, apa ya menurutku bakal jadi salah satu bahasan yang subjektif dan rentan dianggap egois gitu jadi aku memutuskan untuk gak ngambil narasumber karena aku agak ragu akan ada yang sis, uh, apa ya aku aku ragu meskipun kita bisa setuju untuk tidak setuju tidak akan ribut ngebahas hal ini karena uh, aku bakal buat uh, topik bahasan ini jadi dua ya jadi dua part mungkin tapi aku pengen fokus ke diriku sendiri aja dulu karena menurutku Jadi pencundang tuh takdir karena uh, gini kita definisin dulu apa itu pencundang ya menjadi pencundang tuh atau loser itu sebenarnya percaya atau enggak ya di setiap ekosistem sosial itu setiap ekosistem sosial tiap kita kemunong atau segala macam itu selalu akan ada yang namanya uh, pencundang itu. dan apa ya dan pasti ada aja uh, orang di sosial gitu yang dijadiin bahan cengcengan di tongkrongan atau ada yang bahkan saking uselessnya di dalam suatu society itu dia sampai ngemis ke teman-temannya untuk eh ajak gua nongkrong dong ya salah satu contohnya adalah saya <laughs> ya Saya adalah Aceh yang meminta kalau setiap habis bimbel saat SMA dulu ajak saya jalan-jalan makan bakso juga nggak apa, apa. Saya nggak suka bakso tapi makan bakso juga nggak apa, apa gitu. Gak apa, -apa kita gak apa, -apa makan sunggeng mahal gak apa, apa makan di mahal-mahal yang penting gue ikut jalan. Gajian Jadi dulu waktu SMA tuh. Aku sering benar minta tolong diajak gitu sama teman-teman gitu buat ya abis Sabtu ya bimbel setelah sekolah gitu uh, naik motor sendiri uh, ayo lah ajak aku gitu oh ya udah nanti kamu nyusul aja naik motor nggak aku nggak mau naik motor aku mau ikut kalian gitu karena kalau aku naik motor nanti kalian tinggal akhirnya ketika kami naik mobil keadaan jadi awkward dia banyak kerja aku di mobil. Yang lain pada hahi-hahi aku diru aku kayak hmm, hmm aku diem aja gitu. Aku diajak, aku diajak, aku diajak, aku diajak akhirnya aku diajak gitu kayak kayak anjing gitu, bangsat. Bangsa, kenapa zaman dulu kayak gimana gitu ya? jadi kalau barengan apa ya? Jadi kalau ya ada event sekolah gitu ya. Jadi kalau bahkan kalau ada acara-acara di sekolah gitu atau kita lagi bisa mumpul kumpul sama teman-teman atau ini ya. jalan-jalan bareng aja. Aku tuh salah satu orang yang berusaha abis mati-matian gitu ya untuk ambil posisi foto tuh di tengah gitu. Karena kalau aku nggak di aku di tengah, kalau aku nggak di tengah, aku takut nanti ke crop. Dan akhirnya aku berusaha di tengah gitu, biar, biar orang nggak kalau nggak crop gitu. Pas aku ngambil foto, pas aku udah di tengah. orang ngambil ngupload fotonya di medsos itu foto bukan fotoku gak ada yang agak ada akunya gitu kayak fuck gitu bangsat Jadi setiap kali ngeliatin postingan teman-teman di medsos yang wah ini wah kita wah ini kita jalan-jalan ke logo ke ini kafe ke kemarin tuh wah aku cek aku cek Kok gak ada fotoku ya? Wah, nggak fotoku nggak diam, nggak uh, ada foto yang bareng aku bang, saat gitu. Itu jadi backgroundnya. <laughs> kembali ke topik, kembali ke topik ya. Coba kita, kalau kita cari ya kisah hidup orang-orang sukses ya, pasti orang-orang sukses tuh kedengarannya tuh cerita ceritanya lah orang-orang yang bandel, terus pas gede dia jadi sukses gitu ya. Berhasil membuktikan bahwa dia punya kekuatan diri dan yang banyak orang-orang yang mendukung. Aku punya ke kayak di Fairy kan, aku punya kekuatan teman gitu. Atau kisah hidup orang baik yang tersakiti kan, lalu dia punya teman-teman hebat yang dia menerima di lingkungannya karena sifatnya gitu. Atau kalau di cerita-cerita karena tampang yang menarik terus dia dapat crush gitu kena dapat uh, gebetan kayak seolah-olah kayak dia kayak kedatangan Doraemon gitu dari masa depan gitu. tapi kalau orang-orang yang dalam tanda kutip pecundang ini, ya, paling diceritanya tuh jadi antagonis atau jadi orang yang punya background pecundang gitu. Jadi kalau dia mati atau kalah, penulisnya buat background hidupnya susah gitu. Tapi tetap aja yang komen-komen pembacanya tuh atau pembaca kalau aku liatnya di webtoon sih mau dibuat sesedih apapun kisah si pecundang ini. Kalau dia udah kena apesnya pasti disyukur-syukurin sama orang. Syukurin lo, alhamdulillah gitu. Dan dan beberapa kisah-kisah di karya-karya gitu -karya kalau mau bilang beberapa karya-karya yang ngisain tentang perjuangan hidup ya, jujur aja aku nggak pernah <laughs> relate dengan diriku ya. Karena kalau kita melihat kisah-kisah itu tuh pasti cewek-cewek ada cewek-cewek dibully gitu pasti dibantu sama cowok gitu kan bantu sama seorang cowok pasti ceweknya tuh cakep gitu gak mungkin cowoknya tuh gak mungkin cowok tuh ngebantuin cewek ya kalau nggak ceweknya nggak cakep ya ya udah kita akuin aja gitu ke ada cewek yang dibully gitu kayak oh, oh terus tersewejnya kayak huh, uh, uh, gitu pasti yang ngebantuin juga teman-teman ceweknya juga itu pun juga karena alo ah, anoying mau jangan nangis jangan nangis gitu Gak ada teman cowok yang tiba-tiba dateng Kayak di sinetron-sinetron yang kayak Apakah aku terluka kalau ceweknya jelek Atau kayak uh, Kayak di anime Axl World gitu yang uh, Ada karakter utamanya tuh gendut gitu ya Dia dibully terus dia ketemu sama Ketua Osis yang cantik gitu Itu fiksi dan nggak mungkin Terjadi gitu dan Dan orang-orang di kayak gini Dunia nyata tuh Ya cuman akan berakhir jadi pecundang aja gitu Dan worst skenario-nya Worst skenario-nya ada dua Aku mau bahas yang pertama dulu ini Yang menurutku penting itu adalah tentang Yang topik pertamaku ini adalah tentang uh, Yang pertama dia pasti bakal jadi orang halu Atau enggak yang kedua dia jadi pen, dia jadi penjahat dalam tanda kutip penjahat ya aku pengen ngebahas yang hal aku mau bahas yang uh, halunya aja dulu karena kalau penjahat tuh nanti aku bakal bahas dengan topik yang lebih proporsional jadi orang stres gitu ya contohnya tuh menurutku oh uh, apa ya kalau kita ambil Uh, ngambil dari kehidupan gitu ya. Dia jadi mad gitu jadi kayak mad gitu di dalam kalau di dalam dirinya tuh jadi mad gitu gila gitu. Aku ambil contoh di novel Joshua Joshua tengok ya, karya Robert Wolff. It's a good novel. I love that. Di novel itu nyeritain seorang anak bernama Marcel yang kriting jelek, dia nggak bisa main bola, sering diganggu teman uh, classmate-nya, bukan teman karena nggak mungkin orang yang nge itu dianggap teman. Jadi dia lebih memilih pulang sekolah tuh memutar rekaman pertandingan sepak bola terus berhail soalnya dia ada komentator bola kayak Valen kayak Valen jebret ya. Ya ini dia ini jebret gitu. <gitu> kan kayak gitu biasanya kan. Atau yang contoh simpel yang karya terbaru tuh kayak yang update-update nih tahun 2014 kemarin ada Amazing Spider-Man 2 ya. Kalau kalian ingat sama beberapa orang tuh ingat scene matinya Gwen aja dah karena scene-nya memang sedih. Gwen gitu. Tapi Banyak yang lupa tentang si villainnya tuh namanya Max Ya, yeah. Max ini orang yang culun Dia sering diusilin sama temen temannya di Osborn Corps gitu ya Sehingga akhirnya dia ketika dia diselamatin Spider-Man Dia jadi fanboy gila gitu uh, Di kamarnya banyak foto Spider-Man Terus dia sering halu banyak uh, Banyak yang inget si Max ini cuma orang baperan dan jahat aja gitu Kok pernah menyelamatkanku gitu Kenapa kau buat jahat padaku Spider-Man gitu ketika si TNJ jahat kan? Akhirnya dimanfaatin sama si siapa? Si... Hmm, si... Si Harry-nya kan? Harry Osborn Di dunia nyata banyak kok orang kayak gini yang sering dibilang sakit gitu sama keluarganya Karena ya halus sendiri gitu di kamar sambil main robot Membayangkan kalau dia adalah pilot Gundam dan menyelamatkan dunia dari serangan alien itulah Fahri Dwi Fan Hahaha <laughs> Uh, maksudnya gini Menurutku orang-orang kayak Marshall, Max Atau yang halu jadi pilot Gundam tadi Itu nggak akan jadi kayak gitu Kalau dia nggak dapet lingkungan yang baik Kalau dia dapet lingkungan yang baik gitu Menerima dia apa adanya Tulus gitu Dan Apa ya Orang-orang kayak gini nih Pada akhirnya cuman bakal jadi residua Jadi dalam masyarakat Dan It's, it's something It's sesuatu yang buruk sih Kita Terkadang kita tuh lupa loh Kata Terkadang kita lupa bahwa Kita tuh juga punya Andil dalam menciptakan monster gitu Ketika kita ignorance dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya Ada ego di dalam diri kita tuh Untuk gak mau berteman sama seseorang yang Dalam tanda kutip kita tuh gak asik ya Ketika kita mening mau, Apa ya Baik Aku mau balik ke episode pertama season 2 Tutorial sakit jiwa tentang Orang asik ya Grup yang tanpa asik enggak asik itu Aku cuman kebayang aja sih worst skenario dari si nggak asik ini itu bakal benar-benar faktap menurutku karena orang karena ketika orang udah dicap nggak asik sama orang lain ya dia bisa yang pasti pertama dia akan kesepian gitu karena ketika seseorang udah punya sistem berpikir bahwa seseorang tuh enggak asik maka dia nggak akan maka dia nggak akan mendekati orang yang dianggap oleh dia itu nggak asik dan ini orang nih bakal nih yang dianggap dia asik ini bakal kesepian gitu dan banyak hal yang terjadi lah ketika kita ngalamin yang namanya kes, kesendirian gitu nggak punya teman salah satunya bullying ketika kamu nggak punya teman maka orang-orang akan ngebully kamu gitu ketika kamu nggak punya teman, kamu bisa jadi pribadi yang nggak nggak punya pembelajaran sosial gitu, Gak punya ya aku ngalamin hal itulah dan menurutku itu salah satu kegagalan apa ya kegagalan kegagalanku ketika aku masih masa muda gitu dan ketika aku masih SMA dan aku mau kecerita akumu Har harus aku akuin nggak punya temen nggak punya orang yang ngerti kamu nggak punya orang yang nggak ada orang yang uh mau seggaknya satu meja denganmu itu tuh kayak mimpi burukjr nggak pernah kita orang-orang kayak pecundang pecundang ini mereka tuh nggak perlu yang namanya uh, teman yang tulus dan segala macam no, atau yang mereka soal membantu tuh mereka tuh sebenarnya nggak butuh itu mereka tuh minimal ada yang mau ada yang mau duduk di sebelah mereka aja ada yang mau duduk di sebelah mereka ada yang mau setengahnya mendengarkan mereka sedikit gitu banyak orang-orang yang sorry amit-amit mereka ngakuin hal yang bodoh dengan memutuskan kehidupan mereka gitu entah dengan sutas tali atau sebilah pisau atau It, itu buruk menurutku. ada beberapa dari mereka juga yang karena merasa bahwa masyarakat tuh kejam, dunia tuh kejam. Akhirnya jadiin media sosial sebagai tempat pelampiasan kebencian mereka. Orang-orang ini serang juga ya siapapun gitu. Mereka nggak ada mereka nggak pernah bisa ngedapetin kemenangan di dunia nyata akhirnya mencari kemenangan kecil di, di dengan komentar-komentar kejam gitu. Banyak orang kayak gitu. Di medsos Biasanya yang kayak gitu tuh juga Minimal ada kemenangan kecil aja Dari Ketika mereka ngehucut seorang artis gitu ya, Terus di DM sama artisnya tuh mereka tuh kayak Anjir Dalam lubuk hatinya tuh kayak Anjir gue di DM gitu sama dia gitu Dan Oh my god itu kayak ya ampun, ya, Oh shit lah gitu Itu itu kayak itu tuh kayak lingkaran setan gitu. Maksudku kayak karena orang karena ada so, orang ini nih kita tuh nggak mau ada orang jahat di dunia ini. Kita tuh nggak mau ada orang yang depresi di dunia ini. Tapi kita sendiri juga secara tidak langsung membuat orang depresi dengan menolak keberadaan orang lain gitu. Itu tuh di mana kita harus topnya tuh nggak ada gitu karena kita gerak dengan ego kita sendiri gitu. Yang merasa sendiri ini egonya juga tinggi karena egonya juga ada egonya juga karena dia merasa bahwa dia ini yang dia ini menderita gitu. Akhirnya dia ego karena dia punya karena apa? Karena dia merasa bahwa dunia ini enggak fair sama dia. Akhirnya dia punya ego untuk membuat Kalau dunia ini, kalau kalau memang dunia ini enggak fair sama aku, aku juga gak, aku juga boleh dong nggak fair sama orang lain gitu. Terus kita kita sebagai orang-orang yang pada umumnya ada ego kita ketika melihat ada orang yang nggak pantas untuk ditemenin, kita langsung kayak, oh, udahlah gitu. Gak asik nih orang. Udahlah, nggak usah ikut, nggak usah temenan sama dia, nggak asik gitu. Ah, wah, ah. sini. Udahlah, cepu dia. nggak enak teman-teman sama dia juga. Paling kerjanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Emang mau Emang mau diajak obrolan lampas sama dia? Enggak ada obrolan-obrolan juga. Saya sama aku kata-kata kayak gitu tuh banyak benar kebencian di dalamnya anjir. Banyak benar ego di dalamnya dan buatku itu udah sakit dan itu mungkin itu bisa dibilang sakit jiwa tuh itu aku buat ini jadi dua topik aja karena menurutku bahasan soal ini cukup personal nanti kita lanjutin lagi. nggak uh, aku yakin aku aku bakal Jannuari ini nggak akan berjarak dua minggu agak aku bakal sesegera mungkin aku bakal update part 2nya dengan ya aku usahain juga aku dapat bintang tamulah untuk kebaha soal yang kedua karena ketika kita dipencundangi dalam hidup gitu ya dibunuh menurutku dan kamu jadi penjahat gitu ya buatku itu juga itu harus dibahas yang detail banget aku nggak kalau aku nggak berani ngomong kalau aku ngomong yang aneh-aneh bisa abis gitu ya udahlah aku tutup aja podcastku hari ini makasih banyak yang udah dengar semoga kalian semua baik-baik aja I hope you guys fine Sampai ketemu di episode berikutnya, podcast ditutup.